0: 皆さんこんにちは。人生に寄り添うかかりつけ、カウンセラー司法書士の小高直子です。今日は、えー、先日ですね。あの相続の相談を受けてでえー、まあメルマガにも書いたんですけれども、えー、まあ話し合いが3人兄弟でですね。ご相談いただいた方は？次男さんだったんですけれども、男3人兄弟でね、あの相続の話し合いができないっていうご相談を受けました。で、それについてどんなケースがま相続のね、そういう話し合いが進まないようなこじれてしまうケースになるのか、で、なぜそれが起こってくるのか、で、それを防ぐにはどうしたらいいのか。っていうことを少し考えていきたいと思います。でご相談の例はえ、お父様が先に亡くなって、でお母様が次に亡くなられたとで、えー。相続財産としては、お父様名義の土地と建物で、お母様名義の預貯金と株式っていう感じなんですけれども、で相続人は兄弟3人ですね。お兄さんが60代でご本、次男さんが50代後半、でえー、っと三男さんが40代後半。でちょっとね、あの次男さんと三男さんの年が離れてる感じなんですよね。で、まあ、どんなふうに、法、ま、律、あ、では、えー、これ、基本、あの兄弟なので、親の財産3等分なんですね。で、ご長男さんの主張は、まあ、自分が長男なので、まあ、全部自分がもらうべきだとでこれからね、あのー、先祖代々のお墓も守っていくので、まあ、自分が親の財産を全部相続するという主張をしていますで一方の三男さんここ長男さんと三男さんが特に仲悪いみたいなんですねで三男さんの方は、えー、まあ兄弟なのでえーそのね、全部の財産を、で特にその不動産はもう誰も住んでらっしゃらないということなので、不動産はもう売却して、お金に変えてで、お母さん名義の預貯金と株式も全部、まあ、株式も売却してですね、でお金に変えて、でその費用の、えーと、その売却にかかった費用は全部差し引いた後に残った分を、えー、兄弟う3人で分けたらいいんじゃないか、その方がいいというふうに言ってるわけです。で次男さんは、もうなるべく争いは避けたいのであの、もうそれぞれね、長男さんと三男さんの意見のまあちょうど合うところでやってくれたらいいと、自分はもう別にそれで文句言わないっていうふうに言ってらっしゃる。で長男さんの言い分としては、そのまあ、長男がもらうっていうふうに言ってるわけですけれども、えー、と三男さんは、まあ、結婚するまで、まあ、独立するまでの間ですね、あの親からねあの、かなり援助をもらってると。だからそもそも、あのまあ、親が亡くなる前に親がいろいろ援助してるので、あのお前の取り分はもうないじゃないかと言ってるわけですね。で、三男さんは三男さんで、えー、っとご長男は、えー、まあご長男も結婚してからはなんか近くに住んでたみたいなんですけれどもあのご両親がねあの具合が悪くなったりとかいうことがあっても一切あのほとんど家に寄りつかなかった、うん、で結局そのお父さんお母さんがあの、まあ、体調悪くなったりした時は一番近くにいるねあの三男さんが面倒を見てきただから、えーそ,のまあ、それをよこせとまでは言わないけれどもでもその自分がやってきたし長男は全然これまで口出しもしなかったくせに何なんだみたいなねそういうところで余計こう感情的になってしまってるっていうことなんですね。はいまあ、こういうケースですね割とねあの財産が多い少ないにかかわらずよくあるんですね。でなんでこういうことが起こってくるかっていうと、まあ、もちろん法律では3等分なのでちょっと長男さんのね主張は通りにくいのかなとは思うんですけれども。なんでそういうことが起こってくるかっていうとやっぱりその親が生前生きてらっしゃる時はそこまでこう争いって表面化しないんですが亡くなってからですねやっぱりお二人とも亡くなってからっていうのはよくあります。もともとやっぱり兄弟間感で、うん、不公平感とか、えー、あいつはずっと親に援助してもらってたとかあいつはずっとあの自分は高卒なのに、えーあいつはこう大学で大学院までこう学費全部払ってもらってねあの親に負担かけてきたみたいなこととかそ,のそれぞれ独立してからはやっぱり親の介護だったりお金出したか出してないかっていうことよりもちゃんとこう気,を気がかり気を,、まあ、気をつけてたというか親のことをちゃんと顧みてたかどうかみたいなねそういうところであの争いになることが多いですね。だからそもそもの,その育ちながらの成長していく過程での不公平感がずっとずっとこう大人になってもあって、まあ、本人さんは実は気が付いてなかったりするんですけれどもでもこう蓋を開けてみるとそこだったり、うんえー、大人になってからの介護っていうところではやっぱり親をね面倒を見るのはもょうだい、まあ、みんなでねあの親を見るべきっていう考えがあってそれをしなかったまあ兄弟の中の誰かがいればその人に対してうんなんかやっぱり不公平感不満だったり、えー、親を大事にすべきなのにしなかったっていうようなね思いが残ってるっていうことは多いんですねはいだからそこまで行ってしまうとなかなかその親が亡くなった後に、うん、兄弟で話し合いって難しいことが多いですで、じゃあそれを防ぐにはどうしたらいいかっていうところなんですけど、まあ、これはなかなかまあ本当に難しいといえば難しい。うんまあどうすればいいっていうねあの決定的にこれっていうことはないんですけれども、うん、でもまあまあやっぱりあの気に入らないなとは思いつつもまあきだからね余計なんでしょうねあの他人とは違って他人さんだったらそこまで干渉しないのに兄弟だからついつい口出ししちゃうみたいなのもあるし兄弟だだから気に食わないみたいなのあると思うんですけれどもそこまでそのこじれる前にやっぱりその他人だったら、ね、あの我慢できるレベルのコミュニケーションはやっぱりとっておくと、まあ、将来的にはいいのかなと思います。顔を合わせなくてもいいので、まあね、今はもうまだまだなんか親戚同士でもあの顔を合わせにくい状態ではありますけれども、まあ、せめてなんかこうメッセージ送るとか、えー、電話してみるとかそういったところでお互いコミュニケーション一応取っとくっていうのはとっても大事かなと思います。まあ、それがあるからといってじゃあ争いが防げるかっていうと必ずしもそうではないんですけれども。やっぱり日頃からのねなんかちょっとした言葉がけだったりうん相手に対するこう思いやり的なところは示しておくだけでも全然その後の感情のもつれっていうところまではいかなかったりもするのでそれはそのできるうちにしておくってすごく大事かなと思います。でまた、こじれた時にあのって遺産分割の調停というところで裁判所の,ねあの力を借りてあの話し合いをすることもできるんですけれどもそこに行ってもなかなかやっぱりもうこじれた感情って収集がつかなくて調停でも時間かかりますのでねでもし弁護士さんとか頼んだりして代理人として立ってもらったりするとそれはそれで費用もかかってくるのでやっぱりその費用面それと時間がかかるっていうことと精神的な負担っていうところを考えると日頃から少しずつでもあのコミュニケーションをとっておくっていうことを、はい、おすすめします、えー。メルマガの方にもねあの今回のケースで、えー、どんなこじれた時にねどんな手続きがあるのかっていうところで、えー、ご紹介しています。でまた、えー、次回の「メルマガ」では今お話ししたようにねあのそういうふうに感情的にこじれてしまうのってどんな原因があってお互いどんなねあのやり取りが積み重なってそういうことになってしまっているのかっていうようなところをお伝えしていきたいと思っています。はい、よろしければベルマガの方の登録もよろしくお願いいたします。はい、今日も聞いてくれてありがとう。それではまた。